0: Oi, eu sou a Jess Ryder, você tá ouvindo o Cast E hoje aqui comigo, Marisota Ei, hey, e aí? Que não está na plateia Não, não <risos> estou na plateia, mas eu estou aqui vivendo esse momento lindo Sabe quando você não vai estar na plateia? Quando? Quinta-feira dia 24 de novembro, <risos> às 21 horas, no Partisans que fica... A gente vai colocar o, o link aí nas mídias sociais, no Partisans é um pub, que fica na Cônego Eugênio Leite. Você sabe o que é um Cônego? Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com... com igreja? É tipo um padre, é, é tipo isso. Rua Cônego Eugênio Leite, onde fica o Partisans que é um pub, é o meu pub. E lá, a gente vai fazer um show... Da sua banda, Groove e tal. Eu com o Raul
1: Mendes, que é o guitarrista excelente da Music
0: Dot. E meu professor de guitarra.
1: Exato, Jorge Potalege. O Felipe Murbach, que é um, o baterista dos bateristas. Enfim, venham assistir que vai ser muito legal. né? Eu e jazz no, no, no palco.
0: Uma superman incrível. E eu vou fazer uma participação especial. Que eu sempre falo que é como se fosse tipo, a Torre da Globo jogando bola com a seleção. E eu vou estar tá lá fazendo uma participação especial. A gente vai cantar Taylor Swift. Vai ser muito legal. Quinta-feira dia 24 de novembro de 2022. Se você tá ouvindo o episódio no futuro paciência, e a gente vai estar tá lá, né? E você não vai estar na plateia, você vai estar no palco. Mas vem cá, uma coisa que o povo, o povo quer saber. É verdade que Eric Mafra vai tocar guitarra nesse show? Existe uma forte possibilidade disso acontecer, não não, não tá. A gente ainda tá conversando com os advogados dele, mas <risos> é muito possível. É muito possível que aconteça. OK, OK, nossa. Hein? Eu não perderia esse show Sabe outra coisa que você não pode perder essa semana também, Mari? O quê? Black Friday Esse show vai ser na quinta-feira que precede a Black Friday Ou seja, né? Já vai começar as comemorações, é o esquenta Vai ter jogo do Brasil de tarde Sim E no dia seguinte, Black Friday Maravilha o que você vai comprar na Black Friday? Você tem uma coisa assim que você tá esperando a Black Friday para comprar?
1: Cara, eu comprei na Black Friday passada e não me recuperei até hoje. Eu comprei meu violão na Black Friday passada. <risos> <risos> e aí, essa Black Friday, eu vou ficar aqui assistindo.
0: O que você vai comprar na Black Friday, Mari? Eu não sei, eu quero comprar coisa do Brasil né? Black Friday. Porque eu vou estar no Brasil, então eu não sei. Eu vou comprar as coisas que eu compro no Brasil. Que é o quê? Close-up vermelha. Trident. Mas, ó, falando sério. Bis. Aposto que você compra bis. Bis. Eu sempre compro essas coisas. Mas é que essas coisas todas, em geral, a gente encontra aqui. Quando a gente tem vontade, assim, putz, eu quero muito comer bis, a gente encontra aqui. Uma paçoquinha. Paçoquinha, tem. O que a gente não encontra é close-up vermelha. Não tem. Hum, entendi. É bastante específico, né? Para os nossos ouvintes, eu quero dar uma recomendação. A melhor coisa para você comprar na Black Friday é um investimento no seu futuro. Sem dúvida. E o melhor investimento no seu futuro é conhecimento, é educação. Por isso eu quero falar do maior desconto do ano da Alura, que é a Black Week da Alura. Uou! Já tá valendo, não precisa esperar sexta-feira. Começou no dia 21, vai até o dia 25 de novembro de 2022. Sempre bom dizer, né? Uhum. 25% de desconto na matrícula. É muito desconto. 25% é um quarto da matrícula. É um quarto. Eu não sei nem como a Alura paga as contas. O chefe enlouqueceu. Paulo enlouqueceu completamente. A Júlia também. <risos> e isso te dá direito a todos os cursos de programação, Data Science, Design UX, Inovação e Gestão. Tem tudo lá para quem é iniciante, para quem é avançado. É a maior escola de tecnologia do Brasil. E você realmente aprende. Essa é a coisa mais legal da Alura. É onde você realmente aprende. E você vai participar do Discord da Alura, que é uma, a comunidade mais legal de estudar junto. De vez em quando eu entro lá e fico vendo o pessoal estudando. É muito legal.
1: É legal porque, assim, você conversa com as pessoas que realmente estão interessadas em fazer né, as
0: coisas. né. Então, é,
1: é ter como trocar
0: ideia com a galera faz toda a diferença.
1: Né?
0: 25% de desconto, só até o dia 25%. Faz sua matrícula e chama a gente pra estudar com você lá também. Olha só, 25, não dá pra esquecer, porque é 25% de desconto e só até o dia 25, olha aí, olha a jogada. Tem um link especial no post, mas você pode entrar também no alura.com.br, barra promoção, barra de Cash, ok? Maravilha. Mari, você falou que você nunca vai se recuperar financeiramente da compra da Black Friday do ano passado, mas você também nunca vai se recuperar financeiramente da viagem que você fez esse mês aqui, né? <risos> Não, mas é exatamente... Isso é um dos motivos de eu não aproveitar a Black
1: Friday. Porque a gente foi pra Disney... Eu fui pra Disney sem esperar absolutamente nada da Disney. E, e acho que isso foi a parte mais legal. Porque assim, né? As pessoas têm um grande sonho de ir pra Disney, né? A vida inteira a gente escuta as pessoas falando Nossa, quero ir pra Disney, juntar dinheiro pra Disney e tal, né? Eu sou uma pessoa meio, meio cética, assim. Eu não gosto de, de esperar grandes coisas, senão me frustro. E aí fica chato. Então eu fui assim, joguei minhas expectativas lá embaixo. Falei, ok, Disney, vai ser parque, vai estar tá sol, vai ser calor, tem que andar. Os brinquedos podem ser violentos, não sei, nada... Então eu fui com uma expectativa bem baixa, o que foi incrível, foi excelente, porque foi maravilhoso, os brinquedos são incríveis, a companhia foi maravilhosa, eu me... foi um dos melhores momentos da minha
0: vida, sinceramente. É mesmo? Sim, é mesmo, de verdade. Você se sentiu criança novamente? É, é que
1: assim, eu, eu me sinto criança, desde criança. <risos> <risos> Digamos que, eu, que, eu, que eu, eu me senti bastante livre, né, para ser eu mesma lá e... Foi muito bacana, né? Gostaria de ter andado mais em, mo em montanhas russas com você. Porque para quem não sabe, né? A, a Jazz não anda em montanha russa. Né? Nem a Jazz, nem a Pathy. Em hipótese nenhuma. Eu e a, e a Thay, né? A Thay é minha esposa, para quem não sabe. Nós fizemos loucuras. Ficamos andando fomos três vezes seguidas numa montanha-russa
0: de tanto que a gente gostou
1: lá mas
0: a montanha-russa que eu fui com você que é a montanha-russa virtual dos Simpsons, você saiu zoadaça.
1: aqui me quebrou, né
0: montanha-russa,
1: ok é, loopings, ok agora 4D dos Simpsons
0: <risos> com o carrinho mexendo isso a gente não esperava, né no fim você ficou totalmente ok com a montanha-russa do Hulk que tem três loops, passa embaixo d'água Agora, a Montanha-Russa dos Simpsons, que é só uma tela. É só você olhar pro lado e perceber que você só tá numa cadeirinha balançando. É, não, me, me fez vomitar. Você ficou zoada. O que aconteceu é
1: que a gente ficou quatro dias na Disney, né? Isso foi, aconteceu no último dia, eu fiquei zoadaça e eu não me recuperei. Tadinha de...
0: <risos> o Krusty acabou com você.
1: Acabou comigo, eu fiquei sete dias vomitando todos os dias. Desculpa, tá? Você que tá almoçando, <risos> ouvindo isso agora. <risos> <risos>
0: Você podia processar o Crush a crusty land.
1: É, né? O Homer, né? A verdade é que eu, eu me recuperei logo em seguida, eu fiquei bem e tal.
0: A gente foi na Taverna do Mou, que almoçou lá. Exato, almoçamos lá. Depois eu coloquei tudo pra fora, tá tudo bem? Como acontece frequentemente na Taverna do Mou. <risos> o Barney que
1: eu diga. <risos> Não, mas assim, eu me recuperei, fiquei dias bem e tal, depois ficava mal, eu ficava mal do nada, e tudo girava. Todo... Principalmente assim, tipo, se eu... Deitava e levantava, acabava comigo, assim. Aí eu descobri que eu tomava Dramin e eu ficava legal. E eu tomava um outro, que era pra enjoo, acho que era vonal e tal, e eu não ficava. Eu falei, ué, mas por quê? E aí depois eu descobri que o Dramin tem efeito de labirintite, e o outro não tem. Ou seja, é isso que aconteceu com a véia, que foi pra Disney. <risos> Ficou com <o> labirintite. Atacou <risos> a sua labirintite. Fui hoje no médico. Uh, e aí ele me deu um remédio final. Já já tá passando, na verdade. Mas aí ele me deu um remédio que vai ser batata. E aí eu perguntei pra ele, né? Eu falei, mas doutor, eu já era, eu não vou poder nunca mais ir nesses brinquedos. Ele falou, não, pode. Só que, ó, você vai tomar esse remédio dois dias antes, de 12 em 12 horas, e aí você vai, e aí fica sete dias tomando esse remédio. Eu falei, ah, que ótimo, então tá bom. Então a gente vai voltar lá? Sim, a gente vai voltar. Se eu vou voltar pro o, o brinquedo do crust acho que não.
0: <risos> mas
1: mas eu, eu ainda quero voltar para Disney. Foi muito legal.
0: Foi uma experiência incrível. Foi muito legal. Mas para mim, o mais legal foi ter vocês aqui. Ter você e a Thay aqui em casa. E a gente ficar aqui conversando e vendo televisão. Ir no mercado. Ficar
1: dando rolê de carro. A gente foi comprar um baixo juntas. O que mais que a gente fez? A gente ficou na piscina juntas. A Pati fez pão pra gente, fez manteiga pra gente.
0: Foi muito legal. A gente podia fazer um JujibaCast. Eu, você, a Pati, e a Thay. Só pra falar disso, o que você acha? Nossa, eu acho maravilhoso. E, assim, a Thay, ela...
1: <risos> a Thay é muito engraçada. Ela vai falar várias coisas que aconteceram na viagem que foram, foram ótimas, foram incríveis. Ela vai lembrar melhor que eu, tenho certeza.
0: E também tem uma outra ideia que a gente teve durante essas férias que vocês tiveram aqui, que foi a gente fazer um programa com a Thay, que a Thay é psicóloga e terapeuta. E a gente teve a ideia de fazer um programa tipo pergunte à terapeuta para as pessoas <risos> mandarem os seus problemas mais profundos... De maneira anônima.
1: Claro, o que é a melhor parte, né? Porque é aí que vem as coisas escabrosas. Sim. E a gente vai trazer a Thay pra responder. Nossa. É, vai ser demais isso. Vocês vão ver o Nascimento de uma Estrela, porque a Thay é uma, uma figura única. Ela é mesmo. E falando em Nascimento de uma Estrela, eu ouvi que nós vamos ter um programa todinho da Kátia, é isso? Uhum.
0: E aí, já escolheram o um nome? Como é que vai ser? A gente não tem o um nome ainda, mas vai ser um spin-off do Jujuba Cash, porque a gente tem muita história e a gente quer usar todas. Maravilha. Então a Kátia vai estar tá aqui no mesmo feed e vai ter um programa só dela, do jeito dela. Podia ser Jujuba Cat. Podia, muita gente teve essa ideia. Eu vou deixar ela escolher. Eu quero, vai ser o show da Kátia, eu quero que ela faça do jeito que ela quiser. Mas vai ter, em breve, vem aí. Eu estou ansiosa. Mari, como você é minha professora de música e professora de canto, eu pensei que a gente podia fazer. Uma análise musical. Eu não sei se eu tenho um gabarito pra
1: isso, né? Afinal, né? Eu acho que ser professora de música, talvez... Talvez não ajude em nada.
0: <risos> muito provavelmente,
1: na verdade. Mas é isso que
0: eu quero. Porque quando você tá no seu canal, ou no canal da Music Dodge, você tá sempre falando da parte musical da coisa. Sim. Você fala muito pouco das letras. Certo. Eu quero ver essa outra faceta da Mari Soter. Combinado, combinado. A gente tem feito aqui no Jibba Cash, um revival de algumas histórias muito antigas do programa. Então, eu pensei que ia ser muito legal se a gente pegasse algumas letras que a gente leu no sarau de poesias. Certo. Então, eu vou ler para você a letra, e aí a gente tenta entender o que o autor ou a autora dessa maravilhosa letra quis dizer. Perfeito. Beto, música da leitura de poesias. A Roda de Sara Jane.
1: Ai, <risos> <risos> desculpa. <risos> 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 Obrigada, Deus, por eu estar aqui.
0: Vamos abrir a roda. Enlarguecer Vamos abrir a roda Enlarguecer Tá ficando apertadinha Por favor Abre a rodinha Por favor Abre a rodinha Por favor Abre a rodinha Tá Essa dança apareceu Minha neguinha Foi tirada de uma ave De uma galinha Deslizando pra frente e pra trás. Abre a rodinha, meu amor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha, eu quero ouvir. Abre a rodinha, eu quero ver.
1: Nossa. Abre a rodinha, eu quero ouvir. Abre a rodinha, eu quero ver. Eu quero usar todos os sentidos pra ver você abrir a roda Enlarguecer, né? De que rodinha ela tá falando, Mari? Eu acho que a rodinha que ela tá falando é sobre a rodinha da nossa comunidade, né? Eu acho que a gente vive muito numa bolha... Sara Jane, ela tava antevendo, na verdade, esse fenômeno global da internet. Vendo que a gente ia formar, ia formatar, na verdade, essas pequenas bolhas de opiniões, de comunidades que acabam se fechando dentro de uma mesma ideia e não se abrindo, não se unindo com os outros, né? não se abrindo para o mundo. Então, o que ela está falando? Não, essa rodinha está muito apertadinha. Vamos abrir a roda, enlarguecer. E com todos os sentidos, como eu falei, né? Quero ver, eu quero ouvir, eu quero te ver, eu quero ver o próximo, eu quero ouvir o que a outra pessoa está falando, entendeu? Então, acho que é sobre isso, é sobre... A aumentar os nossos laços de comunidade e abrir a
0: nossa mente para o próximo, para o diferente. Eu ia falar algo bem nessa linha. Quer dizer, na verdade, no começo, quando você começou a falar, eu achei que você estava indo mais para uma linha sociológica de permitir a entrada de novas pessoas na roda. Mas eu, você foi para um lado, que é o lado que eu concordo, que é, eu acho que essa música é sobre epistemologia. É sobre ampliação do conhecimento. Claramente. É sobre você abrir a sua mente. Eu acho que essa roda ela é metafórica. Ela está falando de abrir a sua cabeça para o afastamento do conhecimento mitológico e a abertura para o conhecimento empírico.
1: É, eu acho que é a reflexão geral em torno da natureza, né? as etapas e limites do conhecimento humano, nas relações que se estabelecem entre o sujeito indagativo e o, o objeto inerte. sabe? As duas polaridades tradicionais do processo cognitivo, né? é a teoria
0: do conhecimento. Mas, na hora que ela fala que foi tirada de uma ave, de uma galinha, aí isso acabou. Aí eu acho que é sobre canja. <risos> Sabe o que pode ser? Quando você põe a sopa num pão e você abre um buraco no pão. Como assim foi tirada de uma galinha? Então, não, foi tirada de uma galinha. Mas se a gente for pensar,
1: ela fala que é tirada de uma galinha que vai andando pra frente e pra trás. Vai
0: deslizando
1: pra frente e pra trás.
0: A galinha vai ciscando. E a galinha cisca... Pra trás só, não ela cisca para trás, mas ela bica para frente. Na verdade, não é epistemológico. Na verdade, deve ser sobre Darwin. Deve ser um lance tipo de biologia sobre a evolução da espécie. Tipo, surgiu da galinha, mas chegou até aqui. Pode ser, só
1: ficou na verdade, né? Aquilo que precisava, que era essencial para a humanidade continuar a existir, para a gente conseguir perpetuar a espécie, que é o que.
0: Ficar pra trás e ficar pra frente. Exatamente. Até porque no final ela fala assim: eu quero ouvir e eu quero ver. E é isso que você quer ouvir e ver. <risos> <risos> tá bom, tem mais uma. Ele não monta na lambreta. De Bell Marx. Vejam vocês o cara que eu conheci que só namora com o broto no portão mão na mão pra não ter complicação. Ele acha a virgindade uma legal. E se assusta quando ouve um palavrão. E só vê mulher nua na TV. Ele garante que sabe beijar. Mas dá chilique na hora. Na hora H. Ele não monta na lambreta. Ele não monta na lambreta. Ele não monta na lambreta. De mini saia, não gosta. E acha imoral Biquíni curto Asa delta Ou até fio dental Ele é demais Mais Mais Ele é fingido Não dança uma lambada Só valsa de Strauss. É um cricri -cri de galocha Me tira o astral Ele é demais Mais Mais Eu acho que isso aqui é só um delay Ele é demais Mais Mais, mais. Fez juramento de castidade pro seu amor. E além de tudo, pediu sua mão. E ela negou. Nossa, que trágico. Hum. Quando vê mulher, ele fica doido. Quando vê mulher, ele fica doido. Mas dá chilique na hora H. Na hora H. Hum. Ele não monta na lambreta. Ele não monta na lambreta ele não monta na lambreta. Nossa, agora eu me arrepiei inteira. Ó. Oh.
1: Não, esse, esse final, ó, oh, eu vou te dizer. <risos> você não era assim, hein? Você, você <risos> melhorou muito sua interpretação. Parabéns. Obrigada. Tem bastante coisa. Essa letra é, né? Ela é bem densa, na verdade. Densa? É, ela é bem densa, sim. Mas é uma coisa que me chamou a atenção. Só ver mulher nua na TV, então isso mostra... Que é um reflexo de um tempo, isso, né? De uma época, né? É, porque se fosse hoje, seria na internet. Perfeitamente. Hoje na TV, a gente não tem mulher pelada, por exemplo. Provavelmente o quê? Anos. Começo dos anos 90, anos 80, né? É, por aí. Ele devia estar se referindo à banheira do Gugu, uma coisa assim. Aqueles concursos de camiseta molhada, essas coisas, né? Sextas-feiras. -se, sexta -se, sexta -se, é. <risos>
0: A gente falou junto, olha que maravilhoso. Imagina, a gente não assistia, não. Né? Não, nunca, jamais vi uma coisa dessas. É, isso é uma coisa muito antiga, como você falou, né? Eu acho que é, Primeiro que eu acho que essa letra nem passaria hoje em dia. Eu acho que o Bell, ele tá shaming o personagem da história, sendo que é ok ele achar a virgindade uma legal. Tá, tá tudo bem, tá no direito dele. O normal é o contrário, né? Eu acho que ele tá trazendo uma inversão de realidade para propor um estudo da moralidade nos anos 90.
1: Na verdade, o que está acontecendo, o que ele está expondo, né? Acho que não é a crítica só do, 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 do cara achar a virgindade uma legal ou de pegar a mão na mão e tal. Mas sim a hipocrisia dentro desse tipo de, de conceito, dessa criação, desse pudico, mas hipócrita... Porque quando ele vê mulher, ele adora. Você vê que tem uma parte que ele fala que ele adora mulher.
0: Aham, uhum, ele fala, ele fica
1: doido. Mas ele dá xilique. Quer dizer, claramente, um conflito de emoções que acontece, né? Então eu acho que aquele, claramente machista, né? Misógino, né? Aquele cara que dá o xilique. Não quer que eu fale sobre isso? <risos> tá bom, não falo <risos> Né? É o cara que ele quer ser machão, mas porque ele tem um conflito dentro dele. Tem algum coisa dentro dele que não tá concordando com isso. E eu acho interessante o, o Belmarx expor isso numa época em que não se falava muito disso, né? Não se expunha muito isso, né? Uma época onde as mulheres
0: ficavam nuas na TV. Existia uma crítica muito grande nessa época sobre as mulheres nuas na TV e sobre casais que namoravam no portão e faziam muito mais do que mão na mão. Porque era uma época de uma moralidade muito mais latente. Então eu acho que o que ele propôs foi uma distopia inversa Onde ele tá querendo falar pra esse grupo Olha, e se fosse o contrário? E se fosse a gente shame em você? Por você achar a virgindade Uma legal? Ou por você Não gostar de complicação? Ou por você Por exemplo, não gostar de Minissaia? Ou você gostar de Valsa de Strauss? Então eu acho que É um pouco sobre isso, sabe? Ele tá pegando o outro Que critica ele e tá falando assim Que se coloque no meu lugar Eu acho que também acaba sendo um disserviço, né?
1: É, ele citar a valsa de Strauss, por exemplo, né? Num momento em que o Axé claramente dominava o Brasil. Não é justo com a Valsa de Strauss ele levantar isso.
0: É o que eu tô falando. Eu acho que ele tá só fazendo o outro. Porque assim, a, a, o Axera era muito criticado pela moralidade, pelo moralismo. Então ele tá, tipo, propondo uma inversão. E se eu criticar a sua música, Valsa de Strauss, a sua dança? E ele tá invo invocando
1: um contraste também, né? Claramente, né?
0: Agora, tem uma outra coisa que eu acho que é sobre a não liberação de importação nos anos 90, que é ele não montar na Lambreta, porque nos anos 90 você não podia importar uma Vespa e não havia produção de scooters no Brasil. Mas o que
1: particularmente caracteriza uma Lambreta e por que que a gente
0: chama ela de Lambreta aqui no Brasil? É interessante. Eu podia muito bem pesquisar isso agora e te dar uma informação correta, mas eu prefiro muito mais falar uma coisa que vem na minha cabeça. Mas é. nós estamos aqui para isso. Eu acho que Lambreta era alguma coisa italiana parece Lambreta, para alguma marca, algum modelo italiano de moto dos anos 60. E aí esse nome acabou ficando e representando todos os tipos de scooters, inclusive a Vespa. Lambreta, Lambretta! <risos> então, eu acho que também é uma crítica socioeconômica. Além de uma crítica cultural. Hum. Porque ele tá falando assim, é esse tipo de pensamento hipócrita e retrógrado e moralista que não permite que a gente consiga, entre outras coisas tem importação de motonetas ou a fabricação delas no Brasil, como existe hoje, na verdade. Foram músicas como essa, protestos como esse, que permitiram que se hoje muita gente monta na lambreta, é porque o Bel chamou a atenção disso lá no, lá no passado. Não existiria a dança da motinha, as popozudas não perderiam a linha se não tivesse essa poesia do Bel. O que, que veio logo em seguida... Nos anos
1: 90, o que que veio em seguida dessa música? Os Walk Machines. Que não dá exatamente pra você montar, né? Você fica em pé na lambreta. É uma proto-lambreta. Walk Machine é uma proto-lambreta. Você
0: tem que partir de algum lugar. Exato. E quem abriu as portas da lambreta? Belmarx. E quem abriu a radinha? Sara Jane. <risos> ok, Marisota. Vamos pras histórias, então? Bora. Vamos lá. Olha só, eu escolhi duas histórias clássicas pra gente ler aqui. Uma delas, como a gente tá na Black Friday, eu escolhi a melhor história de Black Friday que a gente já leu aqui na vida. Maravilha. Eu trouxe também a história com a qual eu conheci você. Que foi a história que você mandou pro programa. E eu não lembro dela. Eu lembro mais ou menos do que aconteceu. Eu lembro em geral. Mas eu não lembro de detalhes, eu não lembro, faz muito tempo. É legal que, assim, você vai poder perguntar o que você quiser,
1: que eu vou poder te responder exatamente o que aconteceu. Vai ser muito legal.
0: <risos> Quem diria que a Mari, escrevendo essa história e mandando pro programa, ia ser minha melhor amiga hoje? E assim, né, as pessoas não sabem disso. Mas
1: eu conheci a Jess antes, né, porque eu mandei a história, e aí a gente conversou, porque eu dava aula de canto, na. E depois eu entrei na Music Dot, Que era minha cliente. Porque os meus amigos me chamaram e tal. Nada a ver. Foi total coincidência. E foi
0: incrível, né, isso? Foi muito legal. Acreditem nos seus sonhos. Você quer ler a história da Black Friday e eu leio a sua? Ou você quer eu ler a história da Black Friday e você ler a sua própria história? Da outra vez, eu acho que quem leu foi a Tulin, se eu não me engano. Eu não lembro
1: direito. Mas vai ser legal ver você lendo a minha história e eu vou poder ir contando contando as coisas que aconteceram aí no meio. Vai ser, vai ser legal. Ok. Eu prefiro assim. Ok, vamos lá. Então eu vou ler histórias de Black Friday, a saga da Siesta-feira negra. Siesta-feira. <risos> Siesta. <-feira>. Siesta. <risos> Queridos mestres do storytelling, envio aqui a minha saga do meu primeiro Black Friday nos Estados Unidos, torcendo para que ainda dê tempo de entrar no programa.
0: Entrou em dois programas. Se virar três, porque talvez esteja numa coletânea.
1: Aproveito para agradecer ao JujubaCast e ao podcast como vocês, os 99vidas, Nerdcast e Mamilos, que ajudam a gente a matar a saudade da terrinha. Abraços. Éramos quatro companheiros vivendo em uma terra estranha. Viemos cada qual em sua própria caravana, trazendo famílias e tudo que podíamos carregar das terras quentes e áridas do sul em busca de oportunidades e uma melhor vida e uma vida melhor nas geladas terras de Nueva Jersey. <risos> Nueva Jersey. <risos> Eu sou Arthur de la Vuelta Redonda, líder do bando, dos quais também fazem parte minha companheira de guerra, Talitita de la Guaravara, meu fiel escudeiro, Loredito, hijo de Lorenzo. <risos> Os nomes são os melhores. E sua incansável esposa, Mariana de las Minas Generales. <risos> em uma noite fria de outono, numa taverna suja conhecida por servir pão doce quentinho e canecas gigantes de cerveja aguada, também coisa de imigrantes de outras partes do sul, um conhecido bardo da região, el guitarrista Butrangeno, cantava músicas e contava lendas daquelas terras. Uma das lendas nos chamou a atenção pela data ela coincidia com a semana que em que estávamos e tinha um nome assustador, La Viernes Negra, ou como gostamos de chamar, La Siesta Fiera Negra.
0: <risos> Eu só queria entender o que é pão doce quentinho e caneca disse, ah, é Outback. É, um outback. <risos> Na
1: sexta-feira, uma maldição acomete os maiores comerciantes dos vilarejos, que faz com que eles queiram se livrar de toda a mercadoria que tem em suas pequenas lojas, que poderiam muito bem ser burgos inteiros. Caçadores, mascotes, feiticeiros, aventureiros, bardos, oportunistas, garimpeiros e toda a sorte de seres humanos que habitam esses reinos, nobres ou não, pobres ou não, se aglomeravam nas portas das lojas que abririam uma meia-noite, logo após o banquete anual, que todas as famílias faziam para agradecer alguma coisa que a gente ainda não tinha entendido muito o que, que era. <risos> e ainda não entendemos. É o Thanksgiving que ele está falando. É o Thanksgiving, certo. Jovens, com sede por aventura e com pouco dinheiro, não poderíamos recusar o chamado para essa aventura incrível. E planejamos ali mesmo, enquanto lambíamos os doces ossos de porcos assados e cebola frita que ainda restavam na mesa. É, o que mesmo. O plano era ir para a porta do mercado do Sr. Walter. Seria o Walmart, eu acho, né? Por volta das seis da tarde. Quando todos ainda estariam estufando a barriga de peru e assistindo gladiadores jogando bola. Que é o super bom. E assim fizemos. Já era noite. E se o frio já incomodava os nativos da região, para esses pobres imigrantes dos trópicos, era como uma chicotada na alma. Todos com nossos casacos de pena de ganso, Sacos de sanduíches fornecidos pelo Rei do Burgo. <risos> Rei do Burgo é ótimo, é o Burgo. Rei do Burgo. <risos> Baldes de refrigerantes e uma garrafa de café álcool não é permitido nas ruas aqui fomos os primeiros a chegar e celebrávamos a vantagem obtida frente aos outros competidores. A meta era comprar o máximo possível de artefatos mágicos com telas gigantes de 42 polegadas. Ah, 42 já
0: nem é mais gigante, né, gente? Faz tempo essa história, hein? É, deve fazer um tempo. Até porque hoje você, não, você compra tudo online, né? Você não precisa fazer esse... Ir pra porta da, da loja. Não, só se você quiser ser esmagado, né? Qual é aquele supermercado no Rio? O supermercado Guanabara, não é? Guanabara, isso, né? Isso, só se for uma promoção no Guanabara. Eu já passei várias Black Fridays aqui e não rola isso mais. As pessoas na porta, não tem isso mais.
1: Você tá há quantos anos aí, mãe Sete anos. Mas sete anos atrás
0: não rolava, será? Já? Assim, as pessoas sempre fizeram online. Tem a febre da Black Friday de comprar, mas é igual no Brasil, é tudo online. Mas antigamente devia ser assim, né? Essa história deve fazer um tempo já. Sim. É uma história medieval, né? Faz muito tempo. Um negócio incrível
1: chamado Caixa X. Ah, o Xbox. <risos> Cadernos que tinham telas e teclas e outros itens que fazem mágicas menos interessantes, mas não menos impressionantes. Como fazer a sujeira desaparecer ou o cabelo ficar liso. Esperávamos uma cena de corrida do ouro. Tendas, famílias inteiras dedicadas, fogareiros, pessoas vendendo comida, mas não. Outros buscadores de aventura foram chegando e se organizando calma e civilizadamente em fila. Logo atrás de nós, nativos com cabelos dourados e a pele branca como a neve alegremente nos davam dicas das melhores maneiras de se aproveitar a maldição do Sr. Walter. <risos> Minutos antes da meia-noite, os soldados do Sr. Walter levantaram as portas. Nos preparamos para correr para não sermos pisoteados pelas pessoas atrás da gente. As portas estavam bloqueadas por singelas fitas de plástico e os soldados nos saudavam e pediam para que a gente esperasse eles cortarem as fitas. Nos preparamos para os protestos, mas, na verdade, todo mundo aconteceu calmamente, alegremente até. Os soldados, com as suas armaduras azuis, né? O coletinho,
0: <risos> né? Can I help you? Posso te ajudar?
1: Percorreram a fila oferecendo água e pretzels. Nada mal. Olha só, hein? Pretzels. Duvido, no Brasil não ia ter isso, com certeza. É um lance medieval, né? Quando as fitas finalmente foram cortadas, Todos saíram correndo em direção à área da loja onde ficavam as telas mágicas e as caixas X. <risos> caixas X. Meu bando tinha a missão de nos abraçarmos aos produtos que queríamos enquanto a missão era pegar um carrinho para conseguir de algum jeito carregar tudo. Tem também que colocar os itens no carrinho, que é o que determina que eles são seus. Mas, na ansiedade da corrida, na falta de experiência, as minhas pernas eram mais rápidas do que as rodas daquele medieval carrinho. E numa tentativa de fazer a curva, eu atingi uma das telas mágicas, que foi direto pro chão.
0: Faz um tempo, essa tela de 42 polegadas já custa, sei lá, tipo uns mil e tantos dólares. O desespero tomou conta
1: de mim e de meu grupo. Nos poucos segundos depois do acontecido, eu já imaginava o que seria de nossas vidas. Seria preso e torturado pelos soldados. Seria pisoteado pelo bando atrás de mim, que me lincharia por ter quebrado uma tela mágica perfeita e com desconto. Eu já gritava, SIGAM SEM MIM! Me deixei para trás, para o meu bando. Mas quando eu olho para trás, vejo apenas algumas pessoas andando calmamente. A maioria ria da minha atitude e dos meus companheiros. Nossos vizinhos de fila, antes tão amistosos, visivelmente tentavam evitar o contato visual <risos> para não serem confundidos como parte do nosso bando trapalhão. Eu também faria a mesma coisa. Um dos soldados, que parecia mais decepcionado e constrangido do que furioso, chegou
0: para mim e disse, Sir... Não é preciso correr. <risos> Tadinho. Ele achou que ele tinha que... Que era igual ao supermercado Guanabara. Foi isso. Ah, mas eu também acharia. Ele não teve que pagar? Vamos, vamos, vamos ver.
1: Sim, senhores. A história contada pelo bar do era parte verdade e parte lenda. Por incrível que pareça, a parte verdade era a maldição do Sr. Walter, que de fato apresentava descontos imperdíveis. A parte lenda é que haveria uma batalha Enquanto eu e meu bando nos comportávamos como personagens de um filme do Adam Sandler, todos os outros moravam no <risos> filme do Adam Sandler. <risos> que são sempre os mesmos atores. São sempre que... os mesmos, uh -huh. Que eu acho que eles são realmente amigos de verdade, né?
0: É tipo os trabalhões, é o que eu sempre falo. O Adam Sandler, ele é o Didi dos Estados Unidos. Por isso que são sempre os mesmos, igual... Tem o Dedé. É igual o Dedé, o Mussum. O Mussum, o Sargento Pincel. O Zacarias. O Verão. Aham. Uhum. Pera verão,
1: não, cara. Para verão é do outro canal. Ah, okay. Todos os outros moradores do vilarejo se comportavam e seguiam alegremente para comprar geladeiras, fogões, peças de carro, tapetes e o que mais estivesse disponível no fantástico lojão do Sr. Walter. No fim, enquanto eu tentava resolver a situação da tela quebrada com o um soldado de azul, contei pra ele como o bardo-butranguinho nos contou a história. E ele, que também era um imigrante vindo da terra de Montezuma, <risos> me ofereceu uma oferta especial para eu não sair no prejuízo. Ele me venderia a tela quebrada e também um seguro de três anos contra acidentes. Ele enfatizou que tinha que ser o de três anos. E aí, passado algumas semanas, bastava eu dizer que derrubei a tela no chão e eles me dariam outra. Olha só. Isso é só nos Estados Unidos mesmo, né, gente? Ah, mas isso é ilegal. Isso é fraudar o seguro. Claramente, né? Ele e o Montezumense. Isso me custaria apenas 150 dólares a mais. Aparentemente, ele ganharia uma boa comissão pela venda do seguro. Ah, olha aí. E dito e feito. No fim, essa TV quase não valeu a pena por conta do seguro que eu tive que comprar e acho que eu acabei ajudando meu amigo soldado de azul a cometer um crime. aí, ó. <risos> Mas deu tudo certo no final e ninguém se machucou, o que é o mais importante, né? E você fez um soldado de azul feliz. Compramos tudo o que queríamos e mais. Compramos roupas, comida, produtos de limpeza. Nossa, produtos de limpeza? É, no Walmart, né? É, lá tem tudo, né, gente? Tem... Sabe o que é legal de comprar no Walmart? Butterfingers. <risos>
0: <risos> eu vou levar mais Butterfingers pra você, Mari.
1: Butterfingers é o melhor chocolate que eu já comi na minha vida.
0: E o engraçado é que quando a gente tava no caminho pra Orlando, eu comprei um pra você e você não quis. Eu achei que eu já tivesse comido eu achei que ele era tipo
1: um charge sem amendoim, sabe? Não, é muito melhor. E assim, não tem nada, nada, nenhum chocolate aqui comparado. Aí, olha, olha o nicho de mercado, gente. Garoto, cadê você? Como é que chamaria o Butterfinger brasileiro? Dedo de manteiga. <risos> eu não compraria um chocolate que tem manteiga no nome.
0: Não, você comprou a cerveja manteigada lá que eu vi.
1: Não, mas aí é
0: outro, outro, outra história, né?
1: Não, mas eu, eu compararia, por exemplo, o dedo de leite. É, não sei no, É, talvez a gente tem que pensar isso melhor Compramos até uma bicicleta por apenas 15 dólares Uau, caramba Isso sim, foi uma boa compra, hein É, é mesmo Quer dizer, moedas de ouro, ele corrigiu aqui Depois contamos o um mico para o bar do Butrangueio É Butragueio, desculpa Que não voltou atrás e menosprezou a nossa aventura Dizendo, vocês não participaram das verdadeiras viernes negras <risos> E talvez não mas essa aventura nos deu um level up necessário para podermos enfrentar uma saga ainda mais difícil e mais compensadora no ano seguinte. A Ciesta Feira Negra Online. <risos> Aí, que é muito mais segura, né, gente? É isso. É,
0: mas às vezes você não recebe as coisas. São outros tipos de emoções, né? Mas não corre o risco de você derrubar um negócio na loja. É, mas olha
1: só, a minha Ciesta Feira Negra do ano passado, que eu comprei o meu violão, eu me lasquei, né? Por quê? Porque eu achei que o meu violão era elétrico. Hum, ele não é? Ele não é. Mas também ele é ótimo, ele é incrível, né? O microfono ele e tal. Até
0: comprei um microfoninho pra ele também.
1: Mas é, é, são as aventuras de Sexta-feira Negra no online.
0: Que bom que deu certo. A sua e a do nosso amigo Arthur de la Vuelta Redonda. Vuelta Redonda. O que eu mais gostei foi Lorencito, e de Lorenzo. É. <risos> <risos> é muito bom né? <risos> ok, posso ler a próxima? manda ver eu vou, eu vou revelar uma coisa aqui dos bastidores quando a gente escolhe as histórias o Rafael faz um resumo da história de uma linha porque eu nunca leio as histórias antes então esse foi o resumo dele da sua história uma festa mal planejada uma chuva desgraçada e um final good vibes Nota 4 <risos> A gente dá nota de 1 a 5, nota 4 é boa Ai, poxa, que bom Pro final do programa, a gente só escolhe a de nota 4 pra cima A sua foi a do
1: final Não, a, a minha deu o nome pro programa Eu acho que foi até hoje Eu vou colocar isso no meu currículo, você sabia? Eu me sinto muito orgulhosa disso, você não faz ideia pode é mais é uma conquista É sim Vai lá, manda ver
0: Olá, meninos Me chamo Mariana Soter e sou cantora de estúdio Canto jingles, vinhetas e trabalhos publicitários Dou aulas de canto e técnica vocal há 11 anos e canto em casamentos. programa eu escrevi para o programa de casamentos, né? Aham. Uhum. Cantei em muitas casórios na vida. Acho engraçado tentar imaginar em quantos vídeos de cerimônia por aí eu estou presente. Por favor, substituam os nomes dos personagens. Por conta da minha profissão, já vi inúmeras coisas bizarras acontecerem em cerimônias, como noivo chegando bêbado e dando vexame, noiva chegando de helicóptero, Rasgando o vestido, entre muitas outras.
1: Essa do noivo bêbado, eu, eu considerei ela fortemente, assim. É que ela ia ficar muito curta. Mas eu considerei escrever essa história, assim.
0: Conta pra gente agora. O, o noivo,
1: ele quase desmaiou, assim. Eu não sei se ele realmente tava bêbado ou se ele tinha tomado um calmante, alguma coisa. Hum. Mas ele, ele não conseguia falar, assim. Ele tava mole, ele tava balançando, assim. Nossa. Eu, sabe, eu percebi que o padre, ele tava correndo, Pra terminar logo. E deu certo? Ah, deu. No final, deu. Mas foi muito assim, tipo, foi muito... Todo mundo sabia que tava rolando. Todo mundo se olhou e chegamos naquele consenso não, não falado de que a gente queria fazer tudo muito rápido, porque eu, eu tava todo mundo vendo que aquilo podia acabar muito mal, assim. Nossa. Tipo, todo mundo noiva, padre, músicos, padrinhos, todo mundo sacou, assim. Então, é, ficou um mal-estar, saca?
0: enfim E a noiva, tadinha? Então, eu pensei muito nela,
1: né? É, enfim. É, ficou pra posteridade, porque foi filmado. Se eles assistem isso, eu Não sei. Mas, ó, você, noivo, né, que não tava legal lá no casamento, eu não sei o que, que tava acontecendo com você, mas, ó, fiquei realmente
0: sentida, um beijo, espero que o, que o casamento de vocês tenha dado certo. Eu espero que ele lembre do casamento, né? Ou não. Talvez ele fosse a vítima. É, é. Mas essa história que eu vou lhes contar me foi marcante por ter tantas situações infelizes no mesmo lugar. Minha ex-banda, eu vou chamar de banda Teletubbies. Ok. Minha ex-banda, banda Teletubbies... <risos> Contratada para fazermos uma cerimônia seguida de festa em uma chácara em Mogi das Cruzes, São Paulo, não muito longe da capital. É.
1: Eu escrevi Mogi das Cruzes, mas eu realmente não lembro exatamente em que cidade foi. Entendi.
0: Pode ter sido Mauá, pode ter sido. Atibaia, pode ter sido Arujá, <risos> pode ter sido Ribeirão Pires. Piracicaba. Piracicaba já é mais
1: longe um pouco, né? Mas pode. Pode ser Ribeirão Pires, pode ser Santo André, pode ser Itatiba. Pode ser Atibaia. Pode ser Jandira. Pode ser São
0: Bernardo do Campo. Pode ser Carapicuíba. Pode ser São Caetano. Cotia. Diadema. Tá bom, da Serra. São Caetano, Diadema, Santo André, São Bernardo. Acho que tá bom, né? Ok. Ok. Como de costume, chegamos cedo ao local para montarmos os equipamentos. Um espaço com uma piscina. Um pequeno quiosque que abrigaria a banda. Uma tenda ao lado, onde os barmans preparariam os drinks. Uma casa de apoio, com uma sala de uns 30 metros quadrados. Com um sofá e uma cozinha Que ninguém podia entrar na cozinha
1: E a cozinha, ela tinha Uma porta, sabe aquelas portas De salão De, de, de faroeste? Eu não sei porque as pessoas Colocavam essas portas, até hoje eu não entendo Na verdade o uso dessas portas, né mas enfim Era legal o lugar, porque pela descrição Parece que era meio... E se tivesse um dia bonito Do começo ao fim Entendeu? Se tivesse algumas luzes Mais luzes Seria um lugar ok é que era, assim, era um lugar mais pra ter uma festa de família, não um casamento, sabe? Eu, enfim. Se fosse,
0: tipo, a área da piscina de um hotel, tem um hotel do lado. E... Isso, exatamente. Mas aqui parece que só tem a área da piscina e uma salinha e a cozinha, mais nada. Exatamente. O
1: banheiro era químico? Eu não fui no banheiro. Eu não lembro do banheiro, sinceramente. Mas não era banheiro químico, não. <risos> era lá naquela aquela construção de 30 metros quadrados.
0: Na salinha? Sim. As mesas dos convidados foram colocadas ao redor da piscina. Logo ao lado, haviam preparado um tapete vermelho e um pequeno altar para a realização da cerimônia. Um detalhe importante é que, para chegar ao espaço onde a festa seria realizada, os convidados deveriam descer uma escada que vinha do estacionamento. Quando chegamos, havia um senhor concretando uma grande parte dessa escada. <risos> e tivemos muitas dificuldades em descer os instrumentos. Ele estava construindo a escada na hora. Quando a gente vai fazer um, uma
1: festa em algum lugar que, longe, assim, que não tá na cidade, né, e tal, é, a gente chega bastante cedo. E tinha uma mulher que organizava, né, que tava como uma, uma organizadora. Isso que me espanta, tinha até uma organizadora, como é que eles né foram tão juvenis, assim, mas enfim. Só tinha um lugar, é, o, o estacionamento é bem pra cima do lugar que a festa foi realizada, assim, que era, fica um buraco embaixo, é um declive bem grande, assim. E só tinha essa escada... E o final da escada estava sendo concretado pelo cara.
0: Entendeu? Tá, uma parte da
1: escada. Isso, exatamente. Era uma parte de, da escada. Só que, o que acontece? Ele concretou e ele jogou um
0: tapete em cima depois. Por quê? Não sei. Tudo pronto. Os convidados começaram a chegar. Todo mundo descendo a escada com cuidado, pois ainda não estava seca. Obviamente. As bebidas começaram a ser servidas e o sol começava a se pôr. Nesse momento... Notei que não havia nenhuma iluminação instalada no local onde seria a cerimônia, só pequenas lamparinas nas mesas. E dessa forma, no Lusco Fusco, começou o casamento. Parabéns pelo uso da palavra luz confusca.
1: Obrigada. Agora eu posso agradecer ao vivo. Eu, eu coloquei luz confusca de propósito mesmo, que eu esperava que vocês falassem. Mas então, eu acho que eles pensaram assim, nossa, vai ficar uma iluminação tão romântica, né? Não, ficou uma não
0: iluminação. Exato, exa horrível, horroroso, assim. Bom, mas enfim, continua. Os noivos entraram e tudo ia bem, até que o pastor pediu que as alianças fossem entregues no altar. Então, no meio daquela escuridão, surgiu um cachorro aparentemente possuído pelo cartilagem na coxinha. Parabéns, Mariana. Obrigada. Aparentemente possuído pelo cartilagem na coxinha, preso por uma coleira que tinha na outra ponta uma senhorinha eu juro, ó, uma, uma coisa, eu, eu quero deixar muito
1: claro, eu quero deixar muito claro aí pra, pra todo mundo que tá ouvindo, tá? Eu juro por Deus que tudo que eu escrevi nessa história foi verdade. Tudo isso aconteceu. Tinha uma senhorinha muito, 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 muito velhinha, muito velhinha. Eu fiquei morrendo de dó, Tantinha. porque o cachorro tava loucaço, assim, era um cachorro tipo, e a velhinha tentando segurar, e não teve uma alma nossa,
0: porque o cachorro foi correndo, arrastando ela, tadinha ela não conseguiu desfilar, foi isso foi muito triste, eu fiquei com dó ela foi toda puxada, foi horrível foi, foi realmente muito triste, continuando preso por uma coleira que não tinha na outra ponta uma senhorinha aparentando uns 90 anos, e que naturalmente não conseguia conter o cão pelas minhas contas, da entrada do tapete até as mãos do noivo, a ritosa, e seu cachorro demoraram um total de três segundos. É, foi realmente muito rápido, foi horrível. A crise de riso abafada nessa hora não durou muito, pois momentos depois, devido à falta de luz, assim, imagino, o pastor troca o noivo de Rodrigo para Ricardo e tem a proeza de repetir esse feito mais de uma vez durante a celebração. Isso foi muito bizarro.
1: Quando ele falou... Ricardo, Rodrigo. É, ficou um silêncio mortal, assim, sabe? Foi horrível. E ele fez isso duas vezes. Ele conseguiu fazer isso duas vezes. Noiva, se você estiver ouvindo o JujubaCast, eu não sei se você vai querer escrever que foi você, né? Mas enfim, um, um beijo pra você. Eu realmente senti
0: muito por você. Já casados, os noivos vão pra sessão de fotos. A festa se inicia. A banda começa a tocar. As pessoas comem e bebem felizes. Até aí tudo bem. Não mais que de repente, começa uma ventania absurda, o tempo fecha instantaneamente e o inevitável acontece. Começa a chover, mas não uma chuvinha qualquer, um verdadeiro toró. imediatamente tudo vira um caos. Os convidados tentam se espremer dentro do único local coberto, que é a salinha de 30 metros, segurando seus pratos e tentando comer em pé e era macarrão, eu lembro <risos> a gente comeu
1: antes, né tem lugares que a gente não come, né a banda não come a mesma comida do, do buffet e a gente não comeu, e a gente comeu picadinho, e sabe esse espaço de 30 metros quadrados a gente não pôde comer lá a gente comeu em pé também Num lugar que parecia um celeiro Uma coisa assim, uma garagem velha, assim, sabe? Sei. Só que, sei lá, com feno dentro Era uma garagem com feno, eu não sei o que era aquilo Era um curral, pelo que você tá falando E eu lembro que eu fiquei muito puta assim, né Porque, pô, é horrível, né, quando o pessoal trata
0: Né, os funcionários Pelo menos a carne tava picadinha Pra você não teve que cortar
1: Exatamente, <risos> mas e aí, depois que eu vi a galera Comendo o macarrão em pé
0: lá no... E disputando o sofazinho nossa, foi muito triste Foi muito deprimente, gente Você vê, na verdade, no fim das contas Você foi, sim, tratada como os convidados <risos> Talvez um pouco melhor Minha carne estava cortada Porque você não teve que comer macarrão molhado Exato. Pouquíssimos felizardos conseguiram sentar no pequeno sofá Nossa banda ficou ilhada Embaixo do pequeno quiosque Correndo para desligar tudo Cobrir as caixas de som e os instrumentos Pela escada de concreto Que já tinha virado parcialmente uma rampa Corria uma água cinza e o espaço virou uma grande piscina de concreto e lama. Pra piorar, a tenda que abrigava os bartenders furou e começou a cair uma cachoeira em cima das bebidas. Ah, não! Eu lembro que a primeira vez que você leu essa história,
1: né? Que vocês leram essa história, ficou, ah, não, é festa marrom e tal. Mas, na verdade, não era marrom, era cinza. Era um cinza de concreto, assim. Era uma piscina meio concreto, assim, sabe? É horrível, horroroso.
0: Nossa, que horrível. A organizadora do evento olhava-nos desesperada pedindo que continuássemos a tocar e que a festa não fosse interrompida, mas não havia a menor condição. A noiva coitada sumiu. Quando a chuva diminuiu um pouco, surgiu o noivo, todo molhado, conversando com o Tinky Wink, dono da banda, pedindo para que tocássemos e garantindo que se os aparelhos se estragassem, ele pagaria o prejuízo. Tinky Wink era um cara que ele era muito otimista ele tinha um dom pra colocar a gente
1: enfurada, assim. Assim como o verdadeiro Tinky Wink, olha só, que, que poética. O Tinky Wink, ele não se contentava em ser o produtor que vendia a banda. Ele queria tocar na banda. Só que o Tinky não tocava teclado. Então o que ele fazia? Ele pegava os MDs, assim, os... Sabe aqueles teclados com playback? Com disquete. Isso era, já era muito velho na época, tá? Era com midi, ele tocava um midi. Ele jogava o midi lá e fingia que tocava. Ah, não! E a banda tocava em cima, de verdade, entendeu? Ah, não! De que ele tinha esse sonho de, de ser um, um star, sabe? Tinha que acompanhar o midi, tinha que tocar junto com o midi. Quando tocava, o, 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 o repertório de Axé era horroroso, assim. Porque era meio pra trás. Sabe o karaokê do Leãozinho? O mídia é o karaokê do Leãozinho, sabe? O que é o karaokê do Leãozinho? Eu não sei o que é. Ah, é, você não vive no Brasil, né? Que tem aquele... Sabe, tem um vídeo que o Leãozinho dá uma nota pra você quando você ah. canta. <risos> era tipo isso, era uma banda tocando em cima do karaokê do Leãozinho, entendeu? <risos> Tinha um tecladista de verdade. Esse tecladista de, de verdade, ele segurava as ondas que eram mais pesadas, né? Que a gente, quando a gente ia fazer shows, assim, com né, mais responsabilidade e tal. Agora, esses showzinhos de festinhas e tal, eu não sei se ele queria economizar, provavelmente, mais um cachê a menos, e aí ele ia fazer. Mas o, o terrível mesmo, ele fingir que tá tocando. Tava tocando um monte de coisa, ele tocava uma melodiazinha na mão direita, assim, saca,
0: so, uma coisinha bem... E você era a vocalista principal da banda, ou você fazia backings? Não,
1: eu era a vocalista principal, eu e um outro vocalista, né, tinha, tipo, éramos um, um casal,
0: assim. Dessa forma, começamos a tocar, e o noivo Determinado em fazer aquela festa funcionar, começou a puxar convidado por convidado pro meio da lama para dançar. Tadinho. Ele fez o melhor do que ele podia. Não, foi demais. Ele, ele salvou a festa, na real. Por algum milagre ainda inexplicado, a aparelhagem funcionou numa boa e, de repente, em nossa frente, estavam um mais de pessoas sujas e descalças <risos> dançando como se não houvesse amanhã a única coisa que você pode fazer, né? Ah, já tava lá, tava todo molhado, já comeu em pé. Já comeu um macarrão molhado no sofazinho. Exatamente. A noiva, por sua vez, apareceu com uma cara inchada de tanto chorar, quase no fim da festa. Mas também foi contagiada pela alegria da galera e caiu na dança da lama. Ela tava de vestido de noiva? Tava de vestido de noiva e ela
1: detonou o vestido dela. O vestido dela tava todo espirrado, assim... Poxa, você junta grana, se prepara tanto, né, para esse dia, né? E aí, de repente, não deve ter sido barato. Não, não foi barato. Enfim, né? No, no
0: final, eles se divertiram, pelo menos, eu acho, né? Esse episódio aconteceu há alguns anos. E essa história ainda entra em pauta toda vez que encontra os músicos presentes naquele dia. O Gypsy, a Lala e o Pô E a Pô. <risos> eu realmente torço para que esse casal esteja muito, muito feliz. Talvez, assim, essas são as histórias que você acaba... Quando as coisas dão errada acabam sendo mais memoráveis. Sim. Espero que tenham gostado do e-mail. Um beijo pra vocês e um beijo especial pro Rafa, o homem que tem as melhores e mais engraçadas sacadas da fotosfera. Como sempre, Não. você queria ser amiga do Rafael. <risos> e eu sou. Um beijo, Rafa! <risos>
1: foi ótimo ter conhecido o Rafa.
0: <risos> <risos> ok, Mari, então esse foi mais um Jujuba Cash. Maravilha, eu adorei. A gente já é amiga há, sei lá, uns quatro, cinco anos. Não, desde 2019. Foi em 2019 isso, então... Quatro anos. Quatro anos, é. E a gente
1: nunca falou sobre essa história?
0: É, a gente falou bem rapidinho, assim. Ah, uma história que você mandou um dia. Quando alguém pergunta como a gente se conheceu. Mas, de fato, a gente nunca tinha falado sobre a história como um todo. Exatamente. Então, foi muito
1: legal poder compartilhar ela ao vivo com você, assim. Eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Foi muito legal. Então, a gente se vê semana que vem. Então, até semana que vem. Aliás, até o nosso show, quinta-feira, dia 24. Vejo vocês lá. Se você estiver em São
0: Paulo, vai lá. Beijos. Tchau.
1: Parasol.